0: KBG Podcast. A helyi termelőtől az mbn Ha valaki azt hallja, hogy Gyergyó Szent Miklós, akkor biztosan eszébe jut a jégkorong. A Gyergyói Hoki Klub neve is ismerősen csenket a hazai jégkorong szeretők körében, és nem csak. Viszont aki a magyar jégkorongot szereti, az biztosan ismer egy olyan nevet, amely meghatározó volt a magyar hokisberkekben. A vendégem olyan kiemelkedő jégkorongozó, aki meghatározta a magyar jégkorong történetét. Okistaként kezdte, és az utel, vagy éppen a magyar jégkorong válogatott edzőjeként még nagyobb babírokra is tört. Most éppen új történelmet ír, csak hogy ezt Gyergyóban teszi. A vendégem Szilasi Zoltán. A KBG podcastet megtalálod az Apple podcasten, en a Google podcasten, en a Spotify-on, vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz! Szervusz! Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Beszéljük egy picit a legelejéről. Te ugye Budapesten születtél, de nem Budapesten éltél, hanem Budapest mellett egy kisvárosban. Jól mondom? Igen. De amúgy a gyerekkorodat is ott töltötted, vagy inkább Pestez voltál? Pest volt neked a
1: központ? Hát ugye Pesten születtem, és három éves korunkra lett kész a családi ház. Ezt, ezt úgy kell elképzelni mondjuk, mint, mint távolságban, mint uh, Gyergyó és Remete. Aha. Tehát az a távolság 15 km, tehát a, a Duna parton északra, Váci irányába a második helység. Amikor kiköltöztünk, kösség volt, ma már város. Most már, kisvár, ma már most kisváros. Most már kisváros, tehát 18 ezer tehát egy Gyergyó méretű. Györgyöszent Miklós méretű kisváros. Egyébként az elmúlt 20 évben, ugye én lennaktam Fehérváron egészen 95-től 16-ig, ugye oda-oda ott van minden Hinterland a mai napig. És ugye amikor aláírtam három évre Újpestre, akkor, akkor a házunk ki volt adva, akkor azt ugye visszaköltöztünk, hogy a távolság nekem egyszerűbb legyen. Azért három évet ingáztam Újpest és Fehérvár között, és az egy olyan két órás autózás volt reggel a forgalomba. Visszatérve, hogy mennyit változott a községből a kisváros irányába, tehát gyakorlatilag ugye Pesten, Pest élhetetlen. Számodra élhetetlen persze? Azt gondolom, hogy, hogy túl nagy, óriási, és az nekem túl nagy luxus, hogy én egy 5 perces autó, utat 50 perc alatt tegyek meg, tehát az a halálom, mikor ücsörülök a forgalomba, és semmi értelmeset nem tudok csinálni. Amellett, amellett a tömeg, amellett a, a, az, hogy elég nagy a közön is. Gyönyörű Budapest turista szemmel, de szerintem lakni élhetetlen. Nyilván valakinek nem adatik meg, de uh-huh. tehát a trend az, hogy aki megteheti, az megy kifele az agglomerációba. Körbe ugye össze vannak épülve most már érd, akkor Török Bálint, Dunak Dunakeszigő, de ez a rész gödöllőik, tehát gyakorlatilag Fótveres Egyház, ez körbe össze van épülve már a fővárossal, de mégis egy kertvárosi rész. Én amúgy is egy ilyen outdoor fickó vagyok, tehát én nem, szeretem, nem szeretek bent lenni, ha te kint vagyok valamelyre. Úgyhogy Dunapart mellett nőhettem fel, közvetlen a Dunaparton volt a szüleim háza. Milyen volt a gyerekkorod? Hokis is. Hók is voltál? Mivel az édesapád
0: égkorongozott, igen, ugye igen, ezért igen. neked egyértelmű volt az, hogy te elkezdesz Nem égkorongozni? Nem volt
1: másút. Nem kényszerítettek erre, de amennyire vissza tudok emlékezni, mindig ez volt, hogy én ezt akarom csinálni. Ugye az apuhuga, az apu csapattársához ment hozzá a feleségü, tehát a keresztapám is égkorongozó Tehát az egész család egy hát, nagy gyerek, a Hárman a gyerek nekem is játszik. Úgyhogy, az a így, járcán, így van, így van, és uh, ugye ez, szerintem ez az indítatás, ez teljesen uh, értető volt. Én a jégpályán nőttem föl.
0: Nem ismerült fel benned soha az, hogy ne jégkorongolsz, hanem nem, valami más. Nem, pályát.
1: nem. Hmm. Tehát nem, eleve, eleve abban az időben nem voltak hogy a opciók mint manapság, hogy ma már minden van. Uh, ott nőttem föl, nem is akartam én mást csinálni. Ez érdekelt. De nem is volt affinitásod másra? Te Azt nem tudom, hogy mire van a finitásom. Lehet, hogy ebbe ügyetlen vagyok, és a többibe sokat, sokat elcségesen Lehet, hogy egy jó festő lennél? De az, ne, az biztos nem, mert a apámnak pokoli jó keze van, hihetetlenül Aha. rajzol fest, de ugye ő idegen volt az 50-es öt, években, ugye kétes hmm. volt Nemesi család sarját, kétszer visszautasították a képzőbűszatiről, mert idegen volt. Aha. Tehát apunak pokoli keze van, gyönyörűen rajzol. Egyébként a hoki mellett ő művéskedett, de ez sajnos ez nálam nem öröklődött. A gyereknél jobban az enyémnél, és a hugomnak a nagyobbik fia rajzol gyönyörűen. Tehát ez a, ez a rész oda, oda raktározódott, ez a fajta talentum. Én ebben nem vagyok túl erős.
0: Te egy ilyen a gyerek voltál? Tehát a, a ki az, az meghatározott téged már gyerekkorodban? Tehát hogy volt benned egy ilyen fajta attitűd, amitől egy kicsit ilyen...
1: Éli gyerek egy, egy voltam. Egy platina szőke, gyűrűs, göndörhajú gyerek voltam, jó húsba. És akkor azért vitt le nagyon korán hokizni. Igaz, hogy én csipőfica gyanús voltam, és ilyen csálén jártam, de amikor korcsolja volt rajtam, ilyen, akkor, de, akkor, akkor a, ugye a penge beállította irányba az alsó végéteket. Tehát szebben korcsajáztam, vagy szebben haladtam a jégen, nem korcsajáztam, az túlzás, a, a családi legenda szerint mint ahogy közlekedtem szárazon. De fűző nem kellett, aztán szépen a korcsájázes helyre rakott. Majd amikor az óvodában, a kis csoportba középsőben mindenki agyonvert, és cukrot akartam vinni, hogy ne, ne bántsanak, akkor az apu nagyon korán levitt, és ez az átnevelés egy év alatt, ez rendben ment, utána uraltam a terepet állítólag már nagy csoportra. Itt kedős gyerek voltál? Utána már megvédtem magam, Aha. és az iskolában meg azért ilyen magatartás belileg elég sok probléma volt, tehát azért a heti rendszeressége nem kellett behívni a szüleimet a suliban, mert volt egy papírírószer ajándék volt a Gödi általános területén, utcáról beléphettél, és a iskola fele kiadóablakat, tehát a tanárok azok rendszeres vendégek voltak a szüleimnél, hogy most ezt csináltam, most azt csináltam, ezt, ezt vertem meg, avval kötözködtem. Ebben soha nem volt gond. Azért kaptam, ha szemtelen voltam a tanárokkal, de ha box volt, akkor akkor, akkor, az, az akkor megint a még megerült is.
0: Neked a, tehát, hogy nem volt kihagyásod gyerekkorodtól a hokiban. Tehát, nem. hogy te azt jelenti, hogy ahogy be lehetett húzni a korcsaját, onnan te elkezdtél korcsajázni, vagy jégre menni, és akkor onnan nem volt az, hogy akkor. Nem voltak ingadozásaid abban, hogy, hogy uh, hokiz, vagy ne hokiz, vagy, vagy egyéb jégen
1: művelhető űz. Nem, a hoki az mindig meg volt, és a jégkoronak a melléksportága. tehát egy kis pályás bendi, Az ahol voltunk több ilyen klubvilágkupán, Az teljesen amatőr jelleggel ment hokistákból álló csapat volt. Ez, ez milyen sport egészen? Ez egy sportosan? ilyen, úgy képzeli, hogy ennek van egy nagypályás változata, az akkora területen megy, mint a futballpálya, a Városligeti Műjégpályán van ez a nagypályás bendi, van is nagypályás válogatottja a Magyar, Magyarországnak. Azt nem csináltam soha, az, az egy nagyon népszerű sportág, az oroszoknál, a svédeknél, finnek. Ez biblál. Egy ilyen, mint egy narancs, egy narancsárga színű labda, egy ilyen kampós bot, de 11-en játszák 11 ellen, és ennek a kispályás a Ring bendi, a kispályás változatát az ugyanúgy 5-5, másfajta, tehát nincsen, csak félpályás vonal van, nincs lesz szabály, nincs olyan testjáték, inkább ah. technika is ugyanez a labda. Ebben a kispályás változatban többször voltunk így válogatottan meg. Ö- meg megválogatott ilyen eseményeken Finországba, Svájcba, erre, arra, marra. Aztán utána ez a dolog lecsengett a, a szerintem, a 90-es évek, 2000-es évek elejére. Nem emlékszem már, hogy ez miért maradt abban. Ennek apu volt az egyik motorja, illetve a Mindercsi Csabácsi, aki a szövetségbe dolgozott. Ő, ő egy régi motorosa volt a magyar égkorónak prominens alakja, és ő ezt nagyon fölkarolta, mert az ő már nem emlékszem az ő apukája, meg a testvére a háború előtti időszakban ezt a ringbandit és az egész magyar hokinak a, talán a meghonosodásában ők jelentős szerepet vállaltak, illetve a florból, ami, ami úgy betört a, a, akkor az életünkbe, én volt hokisták, volt, csináltunk egy klubcsapatot, amivel nagyon sok magyar bajnoki címet nyertünk, az nyárra, tavasz, tavasztól, ahogy vége lett a hockey szezonnak, akkor ment a Florból bajnokság, ugye a TFL szólnak Eger, tehát voltak jó kis csapatok, most már ez nagyon szépen kifejlődött, még körökek között van, de, de a floorballban nagyon sok bajnoki címet szereztünk, csak hokisták volt a top flor mai napig azt még van is ilyen csapat, nem már fiatalok vannak benne, volt játékos társaim, csapattársaim, ez egy jó baráti társaság volt, és nyertünk vagy öt bajnoki címet. És voltunk világbajnokságon is a válogatottal Svédországban. És ott, ott mit sikerült? Elődni? Hát ott már nem emlékszem, hogy nyertünk-e meccset szerintem, mert ugye a svédek finnek... Me- mekkora a lekkor? Elkom már 20-21-22, uh-huh. tehát ez felnőtt szintű volt. Tehát ezek, a, a, ezek nem ilyen eltévedések, hanem a hokihoz kapcsolódó, társportágok. Társport tehát mindig csináltunk valamit, és ö, aztán utána, amikor én Fehérvárra leigazoltam, akkor úgy a, a top floor mint meg, de nekem úgy kimaradta. A mellám maradt, mert ugye elég sok volt a hoki, és elég sok volt az utazás, mert akkor úgy nem akartam, ezért följárogattam meccsekre, meg volt egy-két ilyen nosztalgia meccs, azon úgy részt vettünk és még volt ebből a csapatból, volt társam aki volt a szövetségi kapitányan Florból, válogatottnak, tehát így a kötődés megvan ehhez a sportákhoz, de, de már úgy tevőlegesen ez kimarad az életemben. Mennyi
0: idős voltál, amikor elkezdtél nem amatőr szinten hokizni?
1: Hát akkor, amikor megkaptam az első szerződésemet. tehát a... Mi volt ez? 92. 92. 10... 16-17 évesen a Fradinál. Akkor a te korodban milyen volt a hókiállapot a Magyarországon? Nyitott pályás, ugye fehérváron volt fedett pálya, ö, más volt, tehát ö, a, a játék is más volt nyilván, de viszont ö, egy Jászberény elleni döntő vagy egy újpesteleni rangadó az ilyen rájátszás szinten ilyen 8-10 ezer ember a kis stadionban. Tehát akkor akkor sokkal jobb állapota volt akkor a jégkorongnak? Nem, a jégkorongnak nem volt jobb állapota, talán az érdeklődése Budapesten Aha. sokkal nagyobb volt, mint manapság. Tehát a szurkolói táborok voltak. Abszolút, a abszolút. Ugye nyilván ennek, ennek, ennek megvan az is, hogy, hogy ö, ma bekapcsolod a tévét, és... Ö, és 24 féles sportcsatorna van, és az nhl kezdve minden elitligát tudsz követni egy meleg fotából abban az időben még ez nem adatott meg. De hát akkor lehet, hogy ez nem is inkább a jégkorongnak szólt, hanem inkább annak, hogy lehetett. Szerintem jégkorong... mint hogy nem lehetett jégkorongnak, otthonról. Jégkorongnak szólt, csak az em, ahogy megnézed a, a, az egész világot. És szűke társadalmi mezőnket, hogy mindenki kényelmesebbé vált az egész világ. Tehát ma egy hideg jégpályára nagyon nehéz kivinni, mikor a meleg fotelből egy, egy, egy pohár borral nézed a világ legjobb hohiját. Kicsit kényelmesek az emberek. Nyilván és, most ez a világjárvány ez nem segített? Igen, nem segített, a, 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 meg pláne nem, hogy az esélyes sincsen, hogy kimenjen a meccsre. Egyébként ebben Gyergyó nagyon erős, mert iszonyatos nagy a iránti érdeklődés. Tehát én mindig azt mondom, hogy olyan, mint ez a medence, vagy ez a székelyföld a hokiba, mint a Kanada lenne, a magyar hokin belül, illetve, mintha ha Brazíliában van ilyen imádat a futball iránt, tehát ez elképesztő érzelmeket generál, ha nyerünk, akkor menjünk az anyánkba mindannyian, ha, ha győzünk, akkor istenek vagyunk, ez tök jó, szurkolónak ez a joga megvan. De legalább ez megvan, és, és, és intenzíven megélik, és, és látom a, a, azt, a, azt a elvonási tünetet az embereken, hogy nem jöhetnek meccsre, mert ez a Covid itt van körülöttünk. De érdekes lesz majd, amikor az első olyan mérkőzést meg lehet végre rendezni, amikor visszajött a publikum a lelátóra.
0: Uh-huh. Muszáj lesnem azt, hogy te hol játsztál, mert mindenhol, tehát edző is voltál ö, sok helyen, meg játsztál is, meg válogatott is, meg válogatottban is voltál edző. Ö, te
1: a Ferencvárosnál kezdtél, ugye? Újpesten kezdtem, meg öthöz az volt közel. Tehát a... ja, először Újpesten kezdtem. Nálunk, nálunk minden meghatároznak a, 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 az elvek. Ö, Újpesten biztos nem kezdtem volna hokizni, hanem ha nincs közel, mert ugye az BM csapat volt, és a mondom, apám az nagyon-nagyon nehezen nyelte le, így azért vittem, mert könnyebb volt a logisztika. Aha. Tehát közel volt, mikor már nagyobb voltam, én tíz éves, én már tíz évesen, tehát buszoztam Föltettek a buszra, edzésre. Leszálltam a Tungsramnál, a Váci úton, bebattyogtam a Megyeri útra, edzést. Tehát tíz évesen ma, hol engedik el a gyereket Pestről, tíz éves gyereket? Kényelmesebb is a világ, meg talán több a rossz ember, uh-huh. vagy pedig ugyanannyi rossz ember van, mint volt, csak a híradásokban többet hallasz a rosszról, mint annó. Igen, igen, igen. Tehát ez egy kérdőjel. Egyébként mi is elkövetjük azt a hibát, tehát az én fiamat is azért hordjuk, hordtuk általánosba még gödön is, mint a véres kardot körbe, kocsival, Régen gyalog jártunk mindenhova, vagy biciklivel, ma a gyerekeket hordják uh-huh. mindenhova. Tehát ö, én buszhoztam, és ez, ezért volt Újpest. Tehát a, nálunk az ilyen, az, hogy az Újpestbe játszottam, ugye a BM csapat, kommunista csapat, ez ezért ez nyilván nehezen ment le a, az apu gyomrán. De, de neked ezzel volt probléma? Nem, azt sem. Tehát alig váltott, levittek, hogy... levittek 80-ba a hockeyzni 5 évesen, azt sem tudtad, hogy mi van. Aha. Ö, de tud, tehát kiártam apujék meccseire, tehát arra emlékszem, apu bvsc be játszott, tehát voltak olyan rangadók, ilyen tízzel ember előtt a kis stadionban, és akkor ott hallottad, hogy a Fradi rigmusokat, ugye a Fradi az mindig a, 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 az ellenzéki, a nép, a, nép, a nemzeti csapat volt, a nép nemzeti csapat, a keresztény konzervatív elkölcsönk mentén halad a Ferencváros, ma is nagyon szerettem a Fradi-ba játszani. Mikor kerültél át
0: az útéltől a Ferencváros?
1: 88-ba vitt, tehát az apu mert úgy ítélte meg, hogy akkor az én fejlődésemnek az ottani szakmai munka az jobban megfelelte a fejlődésemnek, mint ami Újpesten volt. És akkor egész 92-ben, ugye akkor kerültem fel Basajani bácsihoz, aki a szeredai, uh-huh. neki nagyon sokat köszöntek. ő vitt fel engem a felnőttbe, és ő kezdett el játszatni a felnőttbe, és akkor egészen 90, tehát két szezont a Fradi felnőttbe játszottam, ott nyertünk két aranyat, akkori nagy magyar stárokkal Szajlai, Hudák, Póznik, Miletic, tehát én 75-ös születéssel felkerültem, 58-ös születésű játékosok közül, közé, de ugye az, ami érdekes volt, hogy nekem azért ez könnyű volt, mert a Szajlai, a Kis Tibi, a Póznik, Valogimi, akik ez akkor melyen 200 körüli válogatottsággal rendelkeztek, ők ugye Ugyanebben a cipőbe voltak a BVSC-ben, amikor fölkerültek fiatalként, hogy apu volt az öreg. Tehát ők engem születésem óta ismertek. Nehéz, úgy
0: nehéz volt mondjuk ezekben a csapatokban mondjuk sokkal idősebb játékosok között
1: érvényesülni? Nehéz, mert más volt a hierarchia, tehát az öregeknek sokkal nagyobb respektja volt akkor a csapaton belül, mint ma. Tehát sokkal hierarchikusabb volt, és, 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 és azért kemények, vagányok is voltak ezek az öregek. Ma a liberalizmus begyűrűzött azért a sportba itt, tekintetben is. Ez baj? Szerintem magam maga, maga most nem akarok elmenni a politika irányába, nyilván a liberalizmus az, az szerintem csapda, de, de egy sportcsapatban igenis kellenek a kemény karakterek, és kell a hierarchia. Mert különben nem válik jó karakteré egy fiatal játékos. Nyilván ennek nem szabad elmenni a ló másik oldalára, de sok minden dolog hiányzik egy csapatban, nem mindenhol egy csapatban, ami akkor megvolt tisztelet. Uh-huh. De nyilván, amikor fölnőnek, tehát azért a hockeyban is volt egy rendszerváltás, tehát a mi generációnk, ez a Kercsó Árpádnak az első generáció, fölkerültünk, egy idő után jobbakká váltunk, mert jobban kocsolyáztunk Árpinak hála, mint az akkori játékosok és Talán a Bennünk a nevelésünkből, a szülői nevelésből jött a tisztelet, és megmaradt, de amikor egy fiatal nagy mennyiségbe fölkerül, mondjuk jobb lenne, mint az öreg, akkor nyilván a játék teljesítmény elviheti a tiszteletet. De azért mondjuk a hokiba ez nem nagyon jellemző. Szóval Ferencvárosnál
0: kezdted, kezdtél el akkor az öregekkel Igen, tanulni, igen jó a... minden. Igen. Aztán ugye
1: kerültébb vissza az Új Pesthez? Hát? Vissza, igen, az, az egy jó sztori volt, mert Sándor Szilárd, aki Szeredai és. Az volt a az embernek, hogyha elvisznek a katonának, akkor nem tudsz kijönni edzeni. És a Szilárdnak mondták, hogy jó, menj el, elment, nem is tudom már hova ment el, talán És akkor ö, nem láttuk négy hónapig. Mert elintéztük, el, mindenki várnak téged, el van intézve, katonakönyvet, iracoszt azt, jössz. Nem láttuk négy hónapig. Ugye én akkor ö, jártam iskolába, tehát egy ideiglenes halasztásom volt de akkor elkezdtük, megijedtünk, és akkor elkezdtünk szervezkedni, hogy hogy tudnám én ezt megúszni. Magánúton is. És utána az Újpest, ugye akkor, mivel belügyi csapat volt még, de már a rendszerváltás után volt, 93-ban, igen, de még meg volt Diligeten a határőrszázad, sportszázad is volt, vagy ott voltak a vonalai, az Újpestnek a régi elvtársi vonalai, és akkor az Újpestbe is ezért igazoltam át a fradi mert ott tényleg így Elintézték, bementél, euh, az első 5 hétben benne aluttál, de minden edzésre jöttél ki. Alapképzéseken gondolom átmentés, után a havonta könyvet kellett iratni. Igen, ám de közben, mi orvos ismerősökön keresztül a apai nagyszüleim az egészségügyben dolgoztak, és jó kapcsolatok voltak. Elkezdtem mindenféle papírokat gyűjteni, hogy milyen testi fogyatékosságaim vannak. Atállal volt a nyitott gerinctől a magasvérnyomásig. Ö- a látótércsökkenéstől kezdve minden, tehát egy ilyen paksamétával érkeztem a sorozó bizottság elé, akkor először is utoljára ittam Red Bullt, kettőt meg ittam, volt egy 200-as vérnyomásom, abban kezdték, hogy megmérték és elakadtak. Ebből volt
0: valami reális, amúgy?
1: Semmi, semmi, alacsony lógó személyból volt egy csökkenés. hát a vérnyomásnál el akartak vinni mentővel, mondtam, hogy ez tök jó nálam a normális, úgyhogy ne vigyenek el sehova, biztos, 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 és akkor leszereltek, és akkor ott nagy sajnálkozva mondták, hogy a, a Dózsa György úton, a kettes hat kiegészítési parancsnokságon akár fellebbezhetek is, de nem tudják megígérni, hogy harcmezőre mehetek, maximum polgári szolgálat. mondom, okvetlenül élni fog ebből a lehetőséggel. Nagy boldogságban mentem haza, és akkor az Újpest már elintézte addigra a helyemet, de nem kellett, mert E-kategóriás általános testi gyengeség címén de a profil ki az ment tovább? De <gül> voltál U-18-as, U-20-as válogatott
0: is? Milyen volt, a, milyen volt neked az az érzés, amikor először hívtad be a válogatót? Hát ugye,
1: ugye úttörő válogatott volt az első, az 14, ugye Kecsóárpáddal még mentünk az összes korosztályon, ez a generáció, és ugye följutottunk. De adtunk. U-14 éves korodban fölfogtad, hogy mi történik? Persze tudtad, hogy nagy dolog. A is abban az időben be voltál zárva, 14-es, 89, uh-huh. mentél Olaszországba, Svájcba, NSK. Uh-huh. Tehát ezek a nagy dolgok voltak. Hát, tehát ott az a szád. 84-ben voltam először NSK-ban. Hát, Gondolod el, a kommunizmusból kimész, ö, ott minden szobában tévé magnó, nálad meg fekete-fehér tévé, és hétfőn nincs adás. Nyugati autó. De, de hogy akkor ez csak
0: inkább egy buli volt neked, vagy nem, vagy, Nem, nem, tehát, nem Miért nyilván... azt, hogy te mondjuk egy. Országot képvisel? Ab-
1: igen, igen. igen. És függetlenül attól, hogy melyik címer volt rajtad. Mert ugye, nagyon, ugye én, én apu meccseire jártam, klubmeccsek, válogatott meccsek, tehát én ott voltam a láton, és láttam, hogy ez miről szól. Láttam a teltházat, uh-huh. láttam a 83-as följutást, ott voltam, mikor Kína ellen nyertek az akkoriak. 8-10 éneklik a himnuszt, és hogy mekkora dolog ez, és B csoportba jutottak föl. Tehát ezeket nyilván ez beleivódik az emberbe, amikor a, egy olyan családban nő föl, ahol ahokér a mindennapi téma.
0: hogy hogyha behívják a, a válogatodba? Tehát, hogy mindig úgy fogadtad, hogy, hogy ez neked egy nagyon nagy megtiszteltetés. Abszolút. Igen. Igen.
1: És szerint ez, és ugye ma még több hokista van a tau hála, tehát nehezebb bekerülni, és szerintem még nagyobb értéke van. Tehát erkölcsileg ugyanakkor az értéke, de szakmailag még nehezebb elérni manapság. Tehát amikor először voltam felnőtt válogatott, az pont Románia ellen volt, 93, és tényleg az, ak- az nagyon-nagyon nagy dolog volt. De nyilván benne van az abszem, a seggedben olyankor, hogy úgy csak jó sikerül, én, stb. stb. Ilyenkor másképp egy Hát próbálsz maximálisan megfelelni annak, amit kérnek tőled. Ezt mai napig érzem a felnőtt válogatottnál mint edző, hogy iszonyú jó edzést tartani. A legjobb játékosoknak is a, mindegyik a maximum, amilyen. Tehát eleve van másképp egy... dolgozik egy ékorongozó a válogatottban. Földobódottan, nem? Azt, gond, azt gondolom a jó profi. Minden, ö, ö, szerintem a jó profi mindenhol motivált, uh-huh. és mindenhol, de érzi a súlyát, és földobódottabban dolgoznak. Székesfehérvárnál hokistál, aztán Dunaújvárosnál hokistál,
0: Dunaújvárosnál, ne haragudj, nem tudom megkerülni, volt egy nagyon erős sérülésed, azért, hmm. ami gondolom, hogy az
1: életet további részét azért valamelyest meghatározta. Ezt te hogy élted meg? Azon kívül, hogy utána lett rá egy évre egy pánikbetegségem, azon kívül nekem az csak adott. Ugye előtte lekerültem fehérvárra, ugye 7 évet játszottam volámba, ugye Hívott Kercsó Árpád, egyenesen Dunajavárosba, Ancsíani odament, Bánkacsi-val én, Fehérvárval. Tehát azt tudni kell, hogy 93-95-ben, tehát 95-ig Újpesten voltam, nagyon jó szezonjaim voltak. Ancsijanival játszottam egy sorba, őt nem kell bemutatni, tehát csinált belőlem egy 25-30 gólos szezononkénti játékost. Tényleg rengeteget tanultam tőle, és élmény volt vele játszani, és két pokoli jó szezonom volt vele. Azt most szóval az évben talán én lőttem a legtöbb gólt a bajnokságba, de ezt így nem emlékszem már, hogy a többiek mit csináltak, de de föl lőtt a gólövölista elejére a Jani. és utána sajnos Újpesten összedőlt a, a, a vár, ugye elfogyott a pénz, és akkor szétszéledtünk. És én ugye, az ocskaig a bióbarátom volt, az apukáink is nagyon jóba voltak, Pókiztak egymás ellen, ilyen egyforma értékrendű família, ocskai család is, és ami ilyen kis, azt nem mondani. Tehát volt egy jó kapcsolat, és a fedett pálya Fehérvár, az, akkor ugye engem odavonzott Fehérvárra. És ugyanakkor akkor Árpi is hívott, hogy menjek Dunába, de akkor nekem volt egy 7 év Fehérvár, amit azért ez egy eredményes 7 év volt. Nyertünk sok mindent, és utána 2001-ben igazoltam el, Dunai városban volt 13 szezonon, tehát 11 játékosként és egy év megszakítással. Akkor elmentem a Fradiba egy évre, de utána vissza is mentem. És akkor 9-ben volt, volt a szemsérülés egy edzésen, hogy a hallgató is értse, az egyik csapattársod, de Igen, a egy, edzése, egy egy defenzív zónás gyakorlat volt. Én késztem egy ütemet, megpróbáltam a blogba betenni a botomat az ő botjára rá. Ő előtte a korongodta de az én botomról az ő botja, Nikandros Galanis botja volt, és fölvágódott a szemembe. Uh-huh. Nekünk a meccsen kötelező volt a plexi. Félplexi Plexi, 75-0 január 1-ja hozott az IHF egy szabályt, hogy a félplexi használata a 75 január 1 utáni születteknek kötelező. Mindig két fejvédő volt, és az edzésen nem használtam Plexit. Nem szerettem. Akkor, akkor sérültem meg, és akkor utána, utána még két szezont játszottam. Nem akarok nagyobb bulváros lenni, de neked ezután, tehát ugye
0: elég hosszú időszak volt a felépülésed ebből. Nem volt félszed visszamenni a jégre?
1: Abszolút nem Ugye? Van egy Denny hitli nevű világklassz is már nem játszik, ő nyert két olimpiát kanadai, többszörösen így király, világbajnok, tehát egy zseniális hokista, és ő neki is 5%-os volt az egyik lockout szezonban, Danny Brier kilőtte a szemét, és ő neki okli kifejlesztett egy ilyen hosszanti, hosszanti plexit, ami lelógott ide a száig, és ugyanazt a plexit rendeltem meg onnantól kezdve minden évben. Tehát gyakorlatilag nekem azt kellett megoldanom, hogy hogy védjem az egészséges szervet. Semmilyen félsz nem volt bennem. Az egész úgy volt, hogy hogy ugye a korházban benne voltam majdnem két hetet. Ugye ugye nyitva volt az immunrendszerem, de hát ezt össze kellett varni a szemgolyót. Csodálatos agyungtus a szembausz Mária csinálta, aki egy világhírű szemorvos, a Dunajvárosi szemész, szemészfőorvos asszonynak is ö, ugye sokat köszönhetem, mert látta, hogy súlyos a sérülés, oda vittek be, még szerelésbe vittek be edzés után fiatal emberről van, szó, szóval, hát, ha meg lehet menteni. Gondolom az eszközállomány, illetve lehet, hogy akár a, ez a speciális tudás, ez nem volt meg lenn, hanem fölvittek a szemklinikára, és ö, ott megcsináltak, ugye tehát ez akkora volt, mint egy fél krumpli, úgy be volt dagadva, tehát sokáig a vér miatt nem lehetett látni, hogy, hogy mi van, mert gyakorlatilag ma már mindent cserélnek donorból a szembe, de az idekártyával akkor nem tudtak mit kezdeni, szerintem még ma se, mert a szemészet az egyik leggyorsabban fejlődő az Igazán Igazándiból, mikor fölszívódott a vélelre, azt mondták, hogy 12 hét, de mivel sportoló volt, én a 6 hét után már látták, hogy az ideghártya az úgy össze volt csavarodva, mint a vizes törülköző, és az ideghártya is egy olyasmi anyagból van, mint az emberi agy, tehát az, az uh-huh. kuka volt, ott eldőlt, hogy nem tudok nem tudnak ebben jelen pillanatban mit kezdeni. És én viszont nagyon pozitív voltam, és nem nagyon értették, hogy miért. Mert ugye nekem ez a szemem tök rossz gyerekkori tompalátó volt, olyan 5-10%-os volt a szem, tehát ez fordítva történik akkor, uh-huh. ma itt nem beszélgetünk, hanem valahol uh, bogarászom egy fehér botta, Mert tényleg abbal szemmel, Tehát kétszemes látásnak ez nem okozott gondot, és ez elég későn derült ki, úgyhogy ez, innen is mondom mindenkinek, hogy a gyerek 5 6 éves korig né- vizsgáltasson meg, mert 5-6 éves korig a tompalátás azt ami javítható. Uh-huh. Utána már nem. Na, mindegy. És akkor ö, ö, ugye akkor ott még benne a, benn a kórház, hogy cseppentések, napi ö, horror mennyiségű szteroid hogy az immunrendszerem nyitva volt, hogy bármilyen fertőzés meg, közel van az agyhoz. Uh-huh. Mindegy. Kibekeltem, mert unalmas volt ott lenni, és utána ugye májusig semmit nem csináltál. Nem emel, nem ugor lépcsőn óvatosan leföl, mert ugye a szembe volt 28 öltés. Ha lehajolni nem lehetett, csak nem tudom, amit emelhettem, egy fél literes de azt is úgy, hogy előre nézve és googolva. Tehát ilyen abszolút nyugdíjas tempó, hogy gondold el, hogy egy, egy, egy sportolónak azt mondják, hogy nem, akkor most satúfék stop. És, szó, és innen jött neked a pánikról, a maid is? Nem, azutána az az úgy jött, tehát feküdtem a kórházba, és reggel fölé, vagyis hát a délután megműtöttek volt egy levél a családtól, hogy oké, okay, minden rendben sikerült a műtétem a jövünk ugye éjjel fölébredtem, azt visszaaludtam, de ugye ötkor káltanak meg az első csöppentéseket kapod, úgy óránként csöppentés, és akkor ugye fölébredtem, azt hittem rosszat támadtam, de hát balra néztem egy nyugdíjas, jobbra néztem másik nyugdíjas, ilyen-olyan szemműtétekkel, azt mondom, basszus, ez megtörtént, és hát mondom, akkor ennyi volt a hockey, akkor voltam 30-35. Mennyi volt, oké, mondom, sok szépet elértem, voltam válogatott, nyertem, amit ebbe a magyar szinten meg lehet. Mindent sikerült megnyernem, mondom, többet fogok a gyerekemmel lenni, meg vitorlázok a balatonon. Egy hát,
0: azt mondtad, hogy a gyereked azt kérdezte, hogy a fogsz szóval szóval, szóval, még
1: játszani? Igen, a három éves volt föli volt, és akkor mondja, apa, fogsz még megcsüt játszani? És akkor ott eldöntöttem, hogy igen, ennek járunk. És akkor ugye május 1-től uh-huh. és életem legjobb fölkészülése volt a JP mal Ugye televertek szteroiddal orvosilag. Tehát olyan erős voltam, mint egy bivaj azon a nyáron. És ugye akkor az is voltál, azt beszéltük meg, hogy meg akarom próbálni, az edzőim támo- edzőm támogatott a J.P. nagyon benne. Ő például ugye, dolgozott a Vancouver canucks és kiküldtük a, a leleteimet, minden papíromat a, a zenétcseles csapatnak az orvosához, hogy hát, ha lehet valamit kezdeni, és ugye megnéztek minden ultrahangot, és mondták, hogy sajnos nem, és különben is bízzunk a magyar személyzetben, mert világhírű. Tehát mindent megpróbált a J.P. is, mert ugye ott volt ilyen sérülés, ilyen jellegű sajnos. Mm-hmm. És akkor azt beszéltük meg az Azari Zsolt-tel, hogy kértem tőle öt meccset, mert hogy írjunk a szerződést, mondom, és akkor utána nézzük meg, hogy hogy nézek ki egy látótérrel. És a második meccs utána aláírtunk. És akkor utána, hogy azért a, milyen a, az isteni gondviselés, hogy mind a két évben az én gólommal jutottunk be a döntőbe. Tehát ez valami milyen ilyen... volt úgy játszani, hogy gyakorlatilag
0: nincs teljes látóköröd?
1: A, azt, azt fölmértem, hogy... hogy hogy biztos, hogy lesznek korlátaim. Posztot kellett váltanod egy nem. nem, Nem, nem. Maradtam center vagy szélső. Sokkal gyorsabban kellett csinálnom bizonyos dolgokat, mert kiesett látótér, illetve a fejforgatás, amit alapban is most is kérünk a játékosoktól, hogy folyamatosan forgassák a fejüket, hogy mi van a hátuk mögött. Ebbe kellett javulni, és nyilván gyorsítani minden játékhelyzetet jobban, hamarabb szabadulni a koromtól gyorsabban, passzolni, nem nagyon dolgozni. Tehát magyarán hamar beleszoktál ebbe? Tehát, hogy hamar megszoktad ezt a nézete? Nagyon elezetet? érdekes volt, mert tehát én január 19-én sérültem meg, és áprilisba áprilisban Nem nagyon tudták, egy vagy két csapattársam tudta, elment mindenki haza, és én majdnem minden, kipróbáltam magamat, és egy vagy két csapattársam volt a jégen, nem éreztem nagy különségét.
0: Miért történt? Hogy lett ez? Miért uh, váltottál? Ennek ma közre játszik a sérülésed? Vagy, uh, mm. vagy úgy érezted, hogy kiöregszel, vagy nem tehát mi, mi miatt mond, do, gond, döntöttél amellett, hogy edző leszek? Vagy volt egy olyan felkérésed, amit
1: visszautasítatlan volt? Mindig akartam edző lenni. Mindig érdekelt, hogy az edző mit miért csináltat velünk. Hogy amit csinálunk, attól, att, attól hol és mikor leszek jobb. Egyetlen jobb leszek-e tőle. Uh-huh. Mindig érdekelt. mindig érdekelt a hokinak a, a, a taktikai része, mindig nagyon érdekelt a, a fizikai felkészítés, mert amit mi csináltunk egészen a JP, vagy inkább azt mondom, Pet Cortina megjöveteleig, vagy a Ján megjöveteléig a magyar hokiba, az minden volt, csak nem hokis fölkészülés. Tehát minket futtattak napi 5-10 kilométereket, úgy néztünk ki, mint az agárkutya a nyár végére, vagy egy hokista azért annak izmának kell lenni, súlyának kell lenni, a speciális izmokat kell erősíteni, és én azért próbálkoztam beszerezni mindenféle szakirodalmat, főleg ez 90 előtt is érdekelt, mert tehát a volt egy-két ilyen kanadai szaklap, hogy láttam a hokisták, hogy néznek ki, hát nem mint az agárkutya, hanem tényleg jó alakú nagyság. És ez az. a izomesztés. Igen, az is igen. hát ha megnézed a hosszú telefutokat, mind olyan, mint a Gilista, a sprinterek, meg mint a bodybuilderek. És mi sprinterek vagyunk inkább, csak nekünk nem egy sprintet kell csinálni 60 perc alatt, hanem sokat, és ha te csak csontbőr vagy nem tudsz sprintelni. Sprinthez izom kell, robbanékonysághoz izom kell, izomhoz, meg nagy súlyokat kell emelni, mese nincsen. És ezeket mi nem csináltunk, tehát főleg az orosz vonalon futottunk, hát mi futottunk tényleg makoto tól borzalmas mennyiségeket, és, és nem volt hokis felkészülés. Tehát itt inkább a kitartásra gyúrtak, mint Én a Én szerintem volt műsorgal. olyan edző, akinek ez volt a legegységű, <s pudot> nem kellett gondolkodni azon, <sparissance> ah. mi legyen, oké, okay. határidőnapló, fussábarom, lemérjük, beírjuk, holnap újra megpróbáljuk, körülben ennyi. Ez, ez nem így működik. Tehát ez nem így működik, és ugye főleg a J.P. McCallum megérkezése volt a mérföldkő a magyar hokyba, ő ennél cselesek felkészítésével. Ö, és foglalkozik a mai napig a Bostonnak az egyik sztárja, Brad Marchand, az ő embere, de sorolhatnék még más neveket. Ővele csináltuk azokat, ami tényleg a, a, ami egy hokkistának kellett, és éreztem magamon, mikor JP megjött, 33 voltam, hogy későn jött, de nem túl későn, és, és, és hogy mennyit tudok fejlődni, és mennyit fog ez nekem, és mennyi, éreztem, hogy mennyit jelent nekem ez igen. És akkor ez, tehát innen ez indult is, benned az, hogy akkor te is kipróbálnád? Igen, meg a, utána ezért. a második, második, nyilván az hmm. ő munkája, illetve az első vezetőedző kollégám, a Stefanumnak a, a hatása az rajtam van a mai napig, de szerintem ez tök normális. És euh, ugye a válogatott programokban Glenn Williamson ugye mindig integrált nagyon jó neves szakembereket, euh, akár NHL szintről, akiktől nagyon sokat tudtunk tanulni, meg utaztunk is, tehát ilyen tanulmányutakra. Puskes Sanyi barátom, aki a válogatott erőlléti edzője, a Phoenix Coyotees-nál volt 10 napot, tehát ő is hazahozott egy csomó tudást Tokai Viktorral, én is kint voltam a Hockey Kanadánál két hetet. Euh, Calgaryban meg Vancouverben voltunk egy NHL campen tehát ott is rengeteg mindent, és ezek a dolgok megerősítettek ebbe, hogy ez az úta jó. Nyilván ez, ez kezd annyira tudományá válni, hogy a, az lenne az ideális ha itt a Gyergyónál is tudnánk integrálni majd egy erőléti szakembert, mert annyira sokrétű a hockey, hogy nem ff, tudunk elvinni mindent. Ezt a nyarat például itt ezt nagyon rövid órázon fogom tartani az idei nyarat, mert ebben nagyon kell előrelépnünk. De visszatérve a kérdésedre, hogy hogy, hogy hogy jött ez az egész edzőség, tehát én mindig azt mondom az öreg játékosaimnak, és Google Attinak is, hogy magam mellé állítottam a sötét oldalra a szezon közben, hogy ha a játékos érzi, egy idősödő játékos érzi, hogy nem tudja beletenni azt az energiát és elszántságot a nyári munkába, az az első üzenet, hogy valószínűleg abba kell hagyni. Uh-huh. Na, ha nyarad nem jó, akkor, akkor nem lesz jó a, a, a teled az ezer Tehát mindig az alakozáson. Igen, hogy... igen. Tehát olyan föl kell magad úgy építeni, hogy utána mi, mi permanensen dolgozunk szezonban is szárazon, tehát most is, és ö, a pléó felőtt húztuk vissza egy kicsit a terhelést szárazon, meg ugye ez egy elég idős csapat a gyergyó, tehát itt azért jobban észni kellett lenni a terheléssel, hogy ö, hogy akkor, akkor nem lesz jó a teled. És én ezt egy picit éreztem magamban, hogy nincs meg az a, a fájdalom tűré. És ez valószínűleg azért volt, mert előtt a, 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 a látás elvesztése után két brutális komoly nyarat végigcsináltam, és lehet, hogy jelzett a szervezet. De én úgy készültem augusztus egyik, hogy játszom, és továbbra is kapitány leszek a Dunajvárosnak. Majd utána a GP nem jött vissza, nem tudtak megállapodni a Zsoltál, és ugye pont a Glenn Williamson, aki volt tavaly a Székely Akadémián, de 7-8 évig vitte a válogatott programunkat, utánpót lesz szinten. Úgy volt, hogy ő jön, és már akkor volt az, hogy két csapatunk volt, és hogy mindenképpen a zsolt próbált rávenni, vagy óvatosan rá irányítani az Azari Zsolt, hogy mi lenne, ha az egyik csapatot elvinném. És akkor a Glenn mégse jött is jött a Stefan. És amíg ő nem jött meg augusztus végig, már kvázi vezetőedzőként vittem a. a játékosokat, akik még egy hete vagy két hete a csapattársaim voltak. De Ezt hogy hogy viszünk utána a csapatöhez? Tartottam egy rövid ilyen kick meetinget, hogy emlékszem, hogy hogy fogalmaztam, hogy most a barátságot felakasztjuk a Holdra, és egy kicsit mindenki lépjen vissza két-három métert, mert valószínű, hogyha edzőként lesznek olyan döntéseim, ami nem a barátság jegyében fognak eltelni, és ez addig fönn is áll mai napig, ha esetleg van olyan játékos még a mezőnybe, akivel én még együtt hokiztam. csapattársom már nincs, de olyan még van azért a mezőnyben, mm-hmm. aki, akinek edzője lehetek, aki és hokiztam ellen, vagy Benk, mm-hmm. Sofron, Nagy Gergő, Vas Jankó, Magosi Bálint csapattársam volt, például Galanisz csapattársam volt, Pozsgai csapattársam volt, és ők most gyakorlatilag a kezünk alatt vannak a válogatottba. Mm-hmm. Normálisak, intelligensek a srácok, és nincs ebben semmi gond. Tehát érzik, hogy mi a szitó, egyébként a újpesti játékosaimmal is szinte napi kapcsolatban vagyok pozsival is rendszeresen írunk egymásnak, de munkában nincs pardon, tudja, hogy kinek ő mi, és én, én ki vagyok.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen, amikor behív a válogatot játszani, milyen, amikor behív a válogatot
1: stábnak. Most 16, uh, 17 óta, óta végig ott vagyok a felnőtt válogatott mellett. De most videó... Uh, videó, videó részt vagy? vittem, ha. előtte végig asszisztoltam, és most megint ugye az assziszt, de ugye ugy, ugyanúgy kiveszem a videóból a részemet. Hát azért jó ez a stáb, mert ugye van egy, tehát akár a jármotorban, is. A Sean Simpson és a fantasztikus fickók, nagyon komoly szakemberek, más habitus a kettő, és nagyon jó, jó, jó együtt dolgozni velük, és ugye Foci van még ott, Fodor Szabi, vagy a Fradi felnőtt edzője, a Farkas Tomi a, a Miskolc kapus edzője, és ugye most a Tomi élőbe a videót meccs közbe, de az analízisbe, ugyanúgy mindannyian kiveszünk a részünket, ugyanúgy megcsinálunk egymásnak, egymásért csomó mindent, és, és, és tényleg az, az egy fölemelő dolog, hogy a magyar válogatottnak dolgozol,
0: azt mondtad egyszer, hogy amikor a pályán vagy és meccs van, akkor te nem engeded
1: meg magadnak, hogy érzelmes légy. Nem tehetem meg. Uh-huh. Nem tehetem meg, mert akkor nem tudok döntéseket hozni. És nem hozhatok érzelmi döntéseket. Tehát itt ez a barátság volt csapattárs, volt ellenfél kérdése hogy pont Góga beszéltük, hogy, hogy ki játszon, hogy játszon mennyit játszon, És akkor mondom, Atti, neked a legnagyobb kihívás az, hogy egy-két hete még velük voltál, és innentől nem hozhatsz érzelmi döntéseket, és hozol döntéseket, ami nyilván érdekeket sért. Uh-huh. Tehát amikor egyiknek adsz több jégidőt és a másik rovására, akkor nyilván a másik, akinek a rovására csökkent a jégideje csökkenését okozta valamilyen szakmai döntés, Onnantól kezdve nem, te leszel a szíved, vagy nem, uh-huh. nem? Mi leszünk az ő szíved, csücske? Biztos, hogy az anyáink sokat csuklanak. Nem kérdés, de ez egy ilyen szakma, és nem hozhatunk emocionális döntéseket, mert mi nem az egyént kell, hogy nézzük, hanem a csapatot kell, hogy nézzük. Tehát akkor nem is lehet úgy egy csapatot vezetni, hogy emocionális vagy? Vannak úgy értem, hogy döntéseid bent? Abba, abba nagyon hidegnek és racionálisnak kell Azt kell a döntéseimet meghozza amit látok a elemzéseken, a statisztikáikon, a játékosoknak, illetve a, a teljesítményükön. Ez dönt, semmi más. Tehát számukban mérhető inkább. Igen. Ö... Idézőjelesen számukban. Ez számokban. nagyon érdekes dolog, mert nyilván szurkoló vesz egyet, vagy befizeti jelen pillanatban a másfél euróját a Erszteliga tévén, vagy nem tudom, 500 forint. Uh-huh. Vagy a live eventen a másik árat a szered a meccsekre, és onnantól kezdve ő, 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 ő nézi a meccset és gondol valami És valami, ő nyilván nem érti, hogy bizonyos döntéseket, és nyilván ezt ő kommentálja, nyilván ő ezt emocionálisan kezeli. És erre ezt mindig elmesélem, hogy ez a téma fölkerül, hogy Mike babcock volt van egy könyvben, Live No Doubt, a Vancouveri olimpiát, mikor megnyerték, ugye ő az egyetlen olyan edző, aki mindent megnyerte, a hókív, a Stanley Cup-át, olimpiát, VB-t, junior VB-t. És ő azt mondta, hogy, hogy és ez egy, ez egy nagyon nagy tanulság minden játékosnak, edzőnek, hogy soha ne olvassd a kommenteket, amit a szurkolók írnak, soha ne olvassd a sportújságokat, mert akkor két hét múlva a szurkolók között találod magad. Mert elviszik a gondolatot. Elviszik tévútra vihetnek téged. A tek- tehát a játékos edző, ne olvasson kommentet. Izoláld magad és tedd a dolgodat, mert te tudod, hogy mit kell csinálni, a szurkoló emocionális, azt mond, amit akar, de nem ért hozzá. Tehát itt vannak olyan döntések, például, hogy valaki mondjuk lő két gólt, és utána a következő meccse mondjuk kimarad. Közben ja, elfelejtjük de, 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 de. azt, hogy kikaptunk négy-kettőre, és a két gólt lövő emberünkről kaptunk hármat, tehát akkor az uh-huh. most nekünk hozott, vagy hozott és hozott Tehát nekünk az elemzéseink során mindig a nem a gól és az assist számít, hanem a, az egyén által kreált gólhelyzetek a javunkra és az egyén által a sora ellenkreált gólhelyzetek aránya. Ez a legnagyobb iránymutató száma mi analízisünkben, mert ez mondja meg az, hogy utána azt a helyzetet, amit kreáltál belőttük-e, vagy az ellenfél belőtte, az egy másik dolog. Mert az őszkép az, hogy mennyi helyzetet alakítasz ki, és mennyi helyzetet alakítanak ki ellened mennyi eladott korongod van, mennyi szerzett korongod van. Ez a négy szegmens, ami nekünk meghatározza egy játékosnak a teljesítményét, karakterét. Nyilván vannak, vannak mások is, csak van olyan játékos, akinek nem az a dolga, hogy gólt lőjön, hanem oldja meg X-re az ellenfél top sorát. Tehát ez szurkolói szemmel bonyolult, nehéz, mert a szurkoló emocionális. Nyer a csapata, vagy nem nyer a csapata. És ez tök jó. Ezért járnak a meccsre, mert élményt akarnak, érzelmeket akarnak, de mi ebbe az érzelemben nem vehetünk részt. Volt olyan, hogy emocionálisan döntöttél, és megbántad? Edzőként? Igen. Szerintem nem. nem. Biztos, hogy döntöttem rosszul, de nem azért, mert emocionálisan döntöttem. Mondják is, hogy eléggé fakir ember vagyok, de tudom is magamról. Szeretem a fájdalmat, tehát azt is jól bírom, és nem, nem döntöttem ez ezt nagyon-nagyon nagy nagyon őszinteséggel tudom mondani. Rosszul biztos döntöttem nagyon sokszor.
0: Idézni fogok tőled egyhelyűt, azt mondtad, hogy többször előfordult már hogy a kudarc vagy sérülés miatt fordult elő veled olyan, hogy azt gondoltad, hogy feladod, és azt mondod, hogy sajnos mindkettől látestél, de a sportlány iránti szereteted mindig nagyobb volt, és segített át, átlendíteni magad a rossz perceken. Mik voltak azok a kudarcok, amik, amik miatt feladtad
1: volna? Ja, én feladtam volna. De hát, hogy megfordult a fejembe. Te, igen, hogy... igen, ez mindig megfordul az embernek minden, minden de, a Nyilván fejében. ezért kérdem, de mik voltak azok a pontok, amik miatt azt hát, Úgy Hát ugye az első, mikor elveszítettem a szem, szememet, akkor ugye a gyereknek a mondata az átlökött. Hát, jó, ennyi voltak, akkor hát, az azért feladás lett volna, hogy, hogy magamtól lehet, hogy nem próbáltam volna meg, de nyilván ott gyerek, az embernek a három éves gyereke, és akkor megkérdezi, hogy apa játsz, megjött az, az érzelmi fröccs, ami miatt én ezt megtettem, de lehet, hogy akkor feladtam volna, de lehet, hogy akkor se adtam volna föl, csak több idő kellett volna ahhoz, hogy eldöntse, hogy megpróbáljam. Nyilván az is egy szituáció, amikor, amikor, amikor kikapsz, vagy elbuksz egy bajnoki döntőt, vagy nem jutsz be a rájátszásba, vagy pedig ö, nem hívnak meg a válogatottba. olyan is volt, hogy nem vittek ki úgy Vébére, re hogy hogy, hogy pokolió jó szezonom volt, és nem tudtam hova tenni. Nem voltak akkor még a, abba az időben. Ezt nagyon kudarcnak érted meg? Nagyon, mert nekem az apám is, iszonyatos nyomást tett rám, és, és ilyen nagyon világvége hangulaton tudott lenni, a, hmm. ha valami nem úgy alakult. És emiatt éltél meg kudarcokat? Vagy érted meg kudarcokat? Hát kudarcokat? lehet, hogy olyat is megértem nagy kudarcnak, amin lehet, hogy
0: csak túl kellett volna lépni. Mi, mit tartasz a legnagyobb sikerednek eddigi pályafutásod alatt? Hát ez nagyon szubjektív, mert ami nekem nagy sikér, lehet, de csak, ne, nem... én, e, e, Nyilván szubjektíven kérdem, tehát nem azt érdekel, hogy a kommentelők mit mondanak a legjobbnak, hanem hogy te mit tartasz magad, magadban?
1: Hát én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy öregedző vagyok, vagy idősedző vagyok, de nem tartom magamat öregembernek, nem érzem a koromat, de az mindenképpen egy nagy siker, hogy tartósan ott vagyok a felnőtt válogatott környékén, Na, Érdekent nagy sikernek tartottam azt, hogy három és fél évig dolgoztam a szakmai bizottságban, a szövetségben, hogy kíváncsiak voltak a véleményemre, illetőleg azt is egy nagy sikernek tartom, ahonnan az Újpestet fel tudta hozni hat év alatt a gyakorlatilag a békasegge alól egy, egy, egy top, top, 4, top, top 4-es csapatnál, hogy idén egy nagyon jó keretük volt, és meglepett, hogy ők kiestek a negyed döntőbe. De az a folyamat, amit Újpesten elvégeztünk a kollégákkal, Ancsianival, arra nagyon büszke vagyok, mert tényleg egy egy hatpontos, full utolsó csapatból csináltunk évről évre azt gondolom egy jó profi organizációt. Nagyon sajnálom, hogy a tavalyi évet nem tudtam befejezni, mert tavaly egy fél új új csapatot kellett volna ott építenem, a fele kicserélődött, és hozott a vezetőség egy döntést. Köszönöm, hogy ebbe belemészélre, rá is akartam kérdezni, hogy egy kicsit felemás módon elértem.
0: jöttél el az útétól, Ott mi veled? Igazándiból
1: igazán nem tudom. Ugye rosszul indultunk, utána nyertünk kettőt, és csak megköszönték. Igazándiból nem nagyon volt kommentár. nem jöttél ki a vezetőséggel? Vagy... Ne, én úgy érzem, jól kijöttem. Uh-huh. Nyilván szakmailag a végén voltak azért bizonyos dolgok, amik, amiket én másképp csináltam volna, de nem éreztem, hogy ott nagy konfliktus lett van, Hoztak egy döntést. Tehát ez én... egy hideg zuhany volt neked, amikor azt mondtad, hogy nem. Nézd, amíg felnőtt edző vagy, akkor azért, azért egy felnőtt profi csapatnál bármi bekövetkezhet. Csak már elég hosszú tendencia volt. És azt tudom, hogy a játékosaim hogy, hogy reagálták. tehát őket sokként érte. Gondold el azt, hogy még már nem vagyok edző, és még két-három hónap múlva is küldenek, kis tudató játékszituációba segítsek, hogy mit csináltunk mi együtt, mert hogy nem megy. Úgy, hogy már más az edző. Tehát én mondtam, hogy oké, most segítek, de ezt izoláljuk, mert mondom, ez nem fel senkivel. De mai napig mondom, kapcsolatban vagyok a játékosaimmal. Az, hogy ott miért döntöttek, azt, azt mai napig nem jött rá nekem válasz. Lehet, hogy, azt, hogy úgy látták, hogy négy zacskó a hiába nyertünk kettőt, úgy gondolták, hogy én velem most ez a szezon nem fog jól menni. Uh-huh. Én tudtam magamról, hogy azt a szezont jól, jól zárnánk, mert én mindig egy építkezősebb edzőnek tartottam magamat, hogy szeretek építeni, hosszú, hosszú távba gondolkodom, és ö, szeretem a csapatot formálni arra, a, az ízre, ami az én szájam ízel, mind fizikálisan, mind játékszerkezetileg. Ezek soha nem egy-két hónapos munkák. Soha nem is volt megint, de hát hogy annyi volt, hogy oké, hát hogy most úgy érzik, hogy elég és kész. Oké, köszi, ennyi. Két perc alatt megbeszéltünk. Túltetted ezzel hamar magad? Érdekes volt, mert... Vagy maradt benned Nem voltam, nem, tüske nem maradt bennem. Iszonyúan mérges voltam, hogy nem tudtam befejezni. Aha. Ugyanakkor visszamenőleg nagyon kellett nekem ez a Hat hónap pihenő. Mert mm. Iszonyú sokat dolgoztam, tehát nem volt olyan stábom, mint itt. Ü, Újpest közel nem volt ilyen professzionális. Mm-hmm. Elképzelhető, hogy azért is, mert ugye a klub szerkezet más, egy tradicionális nagy klubról beszélünk 19 szakosztályjal, és mi csak egy voltunk a sok közül, de szakosztályon is belül én, 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 ez a fajta precizitás, ami itt van, ez messze nincsen meg Újpesten.
0: Eljuttél.
1: Pletyka szinten én azt hallottam, hogy fölmerült a nevem már rögtön, amikor eljöttem Újpestről, akkor a melkom miatt, és Pletyka szinten hallottam olyat, hogy januárba is. Nem tudom, hogy volt-e alapja. Uh-huh. Nem is érdekel. És akkor ő, nyáron ő, nagy attila aki az érdi csapatnak ilyen igazgatója. Játékvezető egyébként ő volt itt, mint a utolsó meccsünkön, Tehát a mi másik testvérklubunk, ugye a Balázs Attila másik klubja érden. Hát mi egy hoki család vagyunk, és én az Attilával barátik kapcsolatban vagyok, együtt dolgoztunk a válogatott programokban is, Szilárd vele beszélgetett, és akkor Attila mondta a nevemet, nagy Attila szilárnak hát de hogy az Zoli-ban edzőnek eljönne, és olyan kicsit úgy volt egy félelem, hogy nem derogálna nekem ez, és akkor mondta az Attila, hogy Zolit ismerve ha ebbe a pozícióba fogja hozni a maxot. Most talán már el tudjuk mondani azt, hogy Szilárddal beszéltünk, és egy hét alatt megegyeztünk, és a deal, a deal az az volt, hogy, hogy egy hosszabb terminus, hogy tavasztól vegyem át a csapatot. Mondtam, hogy nagyon euh, megtisztelő, és hogy edzőként. Én avval jöttem, hogy, hogy tudtam, hogy a lyukka jön, lyukát ismertem a maz a válogatottból, tudtam, hogy én nagyon magasan kvalifikált kapusedző videóedző, videóelemzésben is, parádés, tehát euh, tudtam, hogy... hogy tehát érezted, euh, hogy jó helyre fogsz jönni? Jó, igen, abszolút mm-hmm. jó helyre, hát ugye a tulajdonosi kört ismerjük. Tehát elképesztő potentált emberek, elképesztő komoly emberek, és hihetetlenül szeretik ezt a klubot, és mindent megtesznek, és mindent biztosítanak ahhoz, hogy itt lehessen dolgozni. Ez, ez, ez nagyon láttam, hogy, hogy érteni. nem volt. Jó kedvel jöttem. És ugye, hogy a Melkom, Jukka, és jó magam, hogy ez, egy edzőnek mindig tanulni kell. Tehát én nekem minden nap egy tanulás a játékosaimról, emberileg, szakmailag, a kollégáimtól minden nap, amikor együtt vagyok vele, attól én több leszek. És ez volt a célom, hogy, hogy én most egy nagyon erős tábbba kerülök, és én ettől jobb leszek. Tudom, hogy mi egy asszisztedzőnek a szerepe, és a rám volt munkát, az 2000%-kal fogom csinálni, mi, ugye. Mi az, mi az asszisztedzőnk? Hát nyilván a minden, a, most egyszerűsítve, amit a vezetőedző kér, de azt köztudott volt, hogy a videóelemzések, a játékosoknak, az egyéni videói, meg hát amit kér a vezetőedző. És hogy egy nálam idősebb edző, több mérkőzést megcsált le edzőként, mert ő elég korán nekem azért elég hosszú játékos karrierem volt, és hogy mit tudom ebből, hogy én a játékos karrieremből adódó frissebb impulzusokat át tudom adni, mint asszisztedző. Assziszt edző többet kommunikál a játékosokkal, mint a vezetőedző. De hát ugye úgy alakult, hogy október közepén enyém lett a hely, és az én fejem került a giotin alá. Ugye Attilát integráltuk a programba, és mondom, hogy egy nagyon jó stávot alakítottunk ki, egészen más így. Nem voltam full idegen, mert játékosokat ellenfélként ismertem, ellenfél is ke- ismertem, Nagy Csabi ellen játszottam nagyon sokat, Góga ellen játszottam nagyon sokat, többek ellen játszottam, még ők fiatalabbak voltak, én már idősebbek, de ellenfélként abszolút ugye, mert én eléggé belásom magam az ellenfél elemzésébe, tehát a tekintetben a Gyergyó játékosait ismertem, a személyiségüket nem ismertem, de ö, ugye itt voltam már október közepéig ugye augusztustól a csapattal, egyszer kim voltam júliusban egy hetet, megnézni, hogy megy a száraz felkészülés. Tehát ugye, újként, de nem egészen újként kerültem a dologba, és ez egy egészen más dolog, mint ami most fog következni, hogy a nyári nyár is már a miénk, a csapatnak a szerkezetének a kialakítása, a miénk, az új játékosok szerződtetése, a mi felelősségünk. Ugye a, előzőnél hoztunk már mi újonnan három légióst, de Gyakorlatilag hozott anyagból dolgoztunk, és egy olyan nyári alapozás után kellett belállnunk a munkába, amit nem a miénk volt. Uh-huh. Tehát ez, ez most már a miénk lesz, és generális nagy változások lesznek nyilvánvalóan. Úgyhogy ez a Gyergyónak a, a, az idejövetelnek a sztoria, egy hét alatt megegyeztünk. Gyergyó, hogy is ma a városról beszélek, hogy ismerted, meg milyennek találtad. Én 1986 óta minden júliusban itt vagyok nonstop. Árpinak köszönhetően, mert itt edzőtáborosztunk, Aha. tehát én nem helyre jöttem. Tehát akkor a város már ismert? Hát persze. Aha. Vargyas Laci barátom ugye szobatársam volt a Városban hosszú éveken keresztül, tehát a, a székely magyar, amiket ő, az ő, nev, ő szervez, az ő csúnya szóval a műve vagy terméke, hogy az egy kivételével akkor nem is tudom, Amerikában voltam valahol tanulni és egy mindegyiken játszottam, tehát mondom, mi ide kijöttünk Kercsoárpival, a aktuális korosztályos válogatottal, és egész júliusban itt voltunk. Mondjuk három hetet hazamentünk, öt napra visszajöttünk két hétre, tehát én még a főtéren, a moziba <gül> euh, rendszeres vendég voltam két edzés között, mert nem volt mit csinálni, úgyhogy... Euh, Most azért ez, nagy részt
0: a munka miatt vagy itt, de mondjuk a szabad idődben, mit csinálsz Gyergyóban? Nincs szabadidőm.
1: Ha van, nincs szabadidőm, akkor elmegyek a konditerembe, és próbálok Aha. foglalkozni magammal, hogy ne hízzak el. Hajlamos vagyok nem. a műzésre? Nem, nem. Csak de jobb ennél, ennél jobban ö, erőteljesebb szoktam lenni, és most eljött az, hogy, eb, hogy átvettük a csapatot, és nagyon sokat dolgoztunk, hogy, hogy októbertől nem nagyon volt erre időm. hogy a a saját magammal foglalkozzak, de most bármi van, inkább alszom két órával kevesebbet, és akkor alszom majd négyet, a hat helyet, de beleviszem azt a másfél órát. Már is kezdtem egyébként, és ne hiányzik, tehát jön a a nyár, ha megyek le a Balatonra, akkor azért ne gondolják azt, hogy a pocakos lakatos érkezik, hanem egy sportedző. Milyen a karakter a nyertői csapatnak, és milyen kellene legyen szerinted? Első, onnan honnan közelíteném meg, hogy ugye én azért sok pesti fiúval dolgoztam, tehát a, az itteni srácoknak a munkaetikája egészen kiváló, és sokkal nagyobb a, az a tradicionális tisztelet a, az edzőfele, mint a, a pestieknek A pestiek is nagyon jó fel, de. de egy másfajta logányság van a pestiekben, tehát nyeglépek, lazábbak, meg lehet, hogy egyszer egyet, most miért ez, meg miért az, meg miért ez itt, itt oké, okay, igen edző, és akkor nincs apelát, a csináljuk. Viszont az, hogy miért csináljuk, azt itt egyelőre még hogy jó edzés szokásokat kialakítsuk. Mert ugye az ezt látni kell, hogy ez a, ezzel a tulajdonosi körrel ez a csapat harmadik évét csinálta az ezt és előtte ugye a román bajnokságban voltak, és úgymond ilyen szemi-pró csapat volt. És azért egy teljes full profizmusban, ahol nagyobb a konkurencia, ugye a haza sikerült csábítani Szigeti Fejes, Szabó, Silló, Kvartettet plusz Bíró, Gergőt, Brassóból, tehát a csapatmészsége megnőtt, ezáltal a konkurencia is nagyobb az adott játékidőért idő, játék és az adott ö, pozíciókért. Ezt nyilván nehezen emészti meg. A kis túlzással csúnyán mondva, aki a fenekébe dugta a botot, az is játszott régen, most nem ez van, hanem most meg kell dolgozni a jégidőért és azokért a feladatokért, amiket mi kiszabunk egy adott játékos, ezt akceptálni kell, hogy ő most Eddig gólövőként számítottak rá, de most mondjuk nem annyi támadó feladata van, mint volt, hanem inkább a, a szennyes részét kell elvégezni a játéknak. Ez nem mindenkinek ö, tetszik, de ez tök van, mert emberek vagyunk, emocionálisak vagyunk, a jó profi, a jó karakter, ahogy mondod, ezt lenyeli és végrehajtja. Na most ez nyilván, ez új, és eb, ebben nagyon sokat kell fejlődnünk hogy a szerepjátékokat ugye leosztjuk és el is fogadjuk, illetve az edzés szokásainkat, illetve minden olyan professzionális szokás, amiben látom, a táplálkozást kell iszonyúan jól helyre tenni. Hogy eszünk, mit eszünk, és atlétaként kell legyünk. Tehát ez, ez, ez egy, ez egy, ez, ez egy full, full control, ez folyamatosan full control. A száraz edzésnek a jelentősége. Nagyon jó alanyok a munkához, a srácok szerintem nem lesz ebből gond, Adattálni fogják ezt hamar, azokat a szokásokat. Egyébként ez a félszezon, így hogy beléptünk, vagy kicsivel több, mint a félszezon, nekünk ez egy nagy tanulási fázis, edzőknek a csapatról, és nekik az, hogy milyen irányba szeretnénk elmenni. És ehhez, ha hozunk új játékosokat, olyan karaktereket szeretnénk hozni, akiket én ismerek, akikről bizony, vagy informálódok, legyen az légiós, akik ezeknek a karaktereknek megfelelnek, akik nagyon erősek a száraz felkészülésbe, nagyon erős egyéniségek az öltözőbe, és pozitív irányba viszik, akkor is a csapatot, amikor éppen nem vagyunk abban a top formában, amiben szeretnénk lenni, hogy pozitívak maradnak, hogy, hogy együtt maradnak, kompaktak maradnak, és akkor el fogunk indulni újra, esetleges egy rossz időszak után a jó időszak fele. Ti mit tartasz az erősségednek az edzői mi voltodban? Fú, kitartó vagyok, tehát hál' Istennek, tehát az, az biztos, hogy talán azt gondolom az ellenfélelőzés a legerősebb részem, és Amiben javulni kell nyilván, mindenben kell javulni, amiben ö, javulnunk kell mindannyian, mint csapatnak, hogy az információknak a jégretétele az még gyorsabban történjen meg. És a másik visszatérve, tehát, ö, gyakor, én kitartó vagyok nagyon minden tekintetben, és nehezen térítenek el az útvonalamról, mert tudom az, amit akarunk tanítani, az jó. Tehát volt egy élő példa, Újpesten voltunk, és ö, kettőn úr elment a, Dunai Város a és akkor a kollégák, hát akkor most menjünk ki, ne menjünk égre, menjünk focizni, Mondom, gyerekek. Mert a fő kell őket dobni, mondom, miről beszélek? 2-0, négy győztesig megy, jól játszunk. Tényleg jól játszottunk, nem lőttünk volt, első meccsen 1 ra kaptunk, idénzerről egy volt, nekünk újpestőn lementünk, Dunajásba kikaptunk, 6-4-re, üres kapus lehozatallal, de jól játszottunk. Tudjuk, hogy mibe kell javulni, mondjuk meg videó, és csináljuk a dolgunkat tovább, ne változtassunk, mert ha mi most elkezdünk más csinálni, akkor a csapat azt fogja látni, hogy ez, na, ezek nem hisznek abba, amit eddig csináltunk. És, de nem, behúztuk a Rokret golyával a hetedik meccsen, a overtime-ban a rájátszást. Tehát nagyon kitartó vagyok, ha látom azt, hogy amit jól csinálunk, akkor abban nem vagyok hajlandó ö, letérni az útról. Nyilván sémán és úton belül néha kell egyet, egyet ö, variálnod, amikor mész az úton, el akarsz jutni, mit tudom én, ö, most mit mondjak innen szeredár és van egy kátyú, akkor ugyanazon az úton, és csak kikerülöd a kátyút. Ennyi a mi mm-hmm. dolgunk és amikor jó az út, akkor abba hinni kell, és, és kitartóban végig kell rajta menni. Szerintem ez, ez egy elég erős, erős személyiségi Te
0: egy ilyen terminátor figura vagy edzőként? Tehát ugye egy agresszív figura vagy? Terület? Nem gondolom. Nagyon...
1: Nem. Uh-huh. Nem, absz- nem. nem, 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 terrorizálom őket. Próbálom a jó hang, tehát próbál emberként beszélni velük. Persze nyilván én is elengedem a hangom meg, valamikor kell. De, de, de a nyugodt erőben jobban hiszek. Ez a okay? maga magabiztos vagy, és ez az az út, hogyha nem kapdosol, akkor a játékos is nyugodt marad. Ezért ne, ne pattogjunk, a padon edzünk, meg a pad is megőrül. Meg ha elveszítem a kontrollt, akkor nem fog tudni, le kell hoznom a kapust 5-a, 6-ra, nem fog tudni normális, vagy 650 nem fog tudni normálisat mondani, akik vagy normális. Yeah. Eleve csak cserélni, ott kapdosok, én ugrálok, akkor nem figyelek oda, és akkor nem tudok, nem tudok menni.
0: Mi a legemlékezetesebb meccsed úgy uh, játékosként, mint uh,
1: edzőként? Akár? Legemlékezetesebb Aha. meccsem. Amiré, ami, hát edzőként, ami edzőként nagyobb a legjobb, maradt. megmaradt. Hetedik meccs, amikor Operat Overtime-ba a Városnak az egy óriási élmény volt, tele volt a Megyeri út. A két döntő gólom a, a Vasas társnak vagy Budapest amikor elvesztettem a szemet, és abba jutottunk döntőbe, azok egyértelműen. Első... Mit éreztél akkor? Vagy mi, mi, hogy tudod megfogalmazni azt, amitől ez neked egy nagyon kiemelkedő élmény lett? Nem azért, mert ahogy lőttem, vagy egy milyen sztori után lőttem, hanem az, hogy döntőben voltunk, és a volán hogy ellen játszottunk. Az, hogy De hogy... Hát döntőben még voltál, tehát hogy ezért kérdem, hogy uh, miért, miért volt az erősebb. Azért, mert az kvázi egy magyar bajnoki döntő volt, és a volán akkor az ebből jött vissza csak a lejátszásra. És hogy a Vasas akkor olyan, olyan brutális erős keret, Silla Tomi, Majoros Gergő, Kanyal Balázs, Vasznek Bence, Rajna volt a kapus, itt a Umár Roger Horéci, fél magyar válogatott ott Fodor, Szabi, Gröstom is, Wasznek Bence. Tehát a fél magyar válogatott ott hockizott, egy marhajó csapat volt. És mi azt két, mind a két évek mindent eldöntő ötödik meccsen, akkor három győztesig ment, Dunajvárossal meg tudtuk nyerni. És azért Dunajvárosban is egy ilyen fradi feeling volt hokizni, Jó közönség, nagy tradíciók és jó társaságát, imádtam a saját korosztályom csapatát, a, a, ez a 75 76 os Szélig-Ladányi, Vasmarci, Peterdi, Berdősi Peti, Vargyas, Borsos, csak hogy kettő gyergyó is legyen, tehát ez, a, ez egy hihetetlen mai napig összejáró társaság, uh-huh. ez borzalmasan erős kohézió, és utána jöttek a fiatalok, a Galanisz, Azari, Hegyi Ádám, generáció, amiben már mi voltunk az öregek, aminek hosszú évekig kapitánya voltam, tehát az, ott jó volt nyerni. Tehát mm. a, jó volt a... Tehát az, az
0: atmoszféra volt. Igen, jó volt
1: a többiek miatt jót csinálni. Mm-hmm. Jó volt együtt örülni velük. A legrosszabb meccset, nem emlékszel? Amikor én kutya voltam. Sok volt. <gül> Sok volt. Hát, hát voltak Van az az meccség, egy nagyon, de... nagyon
0: olyan, hogyha visszaemlékszel vissza rá, akkor így
1: nagyon... Fú, szinte belekeser, egy kicsit. Egy volt olyan, soha nem felejtem el, és ez mindig belém... Mert volámban játszottam Fradi ház és kikaptunk azt hiszem 6-5-re és a Salamon jelnő, aki szered a Fradiba volt, rá Befeküdtem egy lövésbe, le akartam blokkolni, nem sikerült, és alá és ráállt a korcsai a pengével, a 110 kilójával, ráállt a bokámra. Jó. És reflexből oda és ezt észrevette a bíró, és kiállítottak 5 plusz véglegre, és abban az 5 plusz véglegben megfordította a Fradia meccset. És akkor álltam a tusoló előtt, és az öreg bocskai berohant, és hát mindennek lehordott, hogy izé fegyelmezetlen voltam, és nem tudtam elmondani, hogy rám száz, és reflexből odalúgtam, nem akartam én a csapatomat uh-huh. ö, hátrányos szituba hozni, de sikerült, és ugye meg is csinálta a fradi, lőtt az 5 perc alatt 2 4 4-3-ról, vagy 5-4-ről vagy 6-5 oda, és az egy fontos meccs volt, nem emlékszem már arra, hogy annak volt a végleges következménye, valami rájátszásba jutás, vagy döntőbe jutás tekintetében, de az, az, egy, ilyen, az egy ilyen rossz élmény maradt bennem. Lezárásként az a kérdésem,
0: hogy van-e olyan ember számodra, vagy akár sportoló, de nem muszáj egy korongozónak lenni, aki nagyon meghatározó számodra, egy példaképként tekintesz rá.
1: Hát ezért ezek nehéz kérdések, mert rengeteg kiváló ember van a sportban és sporton kívül is. Hát történelem történel, szerető emberként, ugye a Hunyadi akkora az az én kedvencem, és Hunyadi Mátyás, tehát az ő élet a Harsányi Zsolt könyvet szerintem egy hatszor elolvastam, tehát mind nagyon nagy magyarként, mind gazdasági vonatkozásban, illetve stratégiailag ez is zseni volt az az ember, ahogy megcsinálta az akkori Magyarországot, és hát a sportban meg azért sok van, tehát én mindig díjaztam azokat az embereket, akik sokat nyertek, és sokáig a csúcson maradtak, tehát ilyen Jordan Schumacher, schumacher a profizmusa egészen lenyűgöző számomra, de, de most ugye a Belichak Brady amit csinált a Patriottal, és ugye Bredy, ahogy most megint átment a is és ott is tud nyerni. Tehát nekem ezek a, ezek a fickók, akik ö, ö, egyszer tudsz nyerni, másodszor az lehet véletlen, másodszor olyan megvédett a címet, mert akkor De Az, hogy Schumi ahogy nyert hetet, egészen másképp nyert hetet, mint a Hamilton, de ő is egy zseni nyilván a mm. maga, de azért azt látni, hogy ezt a kocsit a Schumacher meg a Bross Brown rakta össze, ezt a Mercedes-t, és a Schumacher ahogy nyert, hát az valami elképesztő, és a munka morálja, Én beszélgettem egy szerelővel, Balatonon egy rali szerelővel, aki dolgozott a Ferrari-nak, és az volt a zseniális ebbe az emberbe, hogy ő beült a kocsiba, és el tudta mondani autószerelőként, hogy mit érez az autón. És képes volt este éjfélkor, meg fél egykor még a telemetria fölött ülni, és adatokat elemezni, hogy az adott kanyarban ott hogy tudna még kétszázaddal, kétszázaddal gyorsabb lenni. Nekem ezek az emberek... M- kimondhatjuk, hogy Schumacher egy például. Schumacher, 200-ra? Jordan, Grecki uh-huh. ezek, akik sokat nyertek, Brady. Tehát, hogy, hogy még mindig motivált, és minden nap odaáll, és kemény, és taktikailag fölkészül, fizikailag fölkészül, nyerni akar, és mindent a csapatért. Tehát ezek az emberek az én sportideájaim. Köszönöm én, rengeteg sok sikert. Kívánok Vigyek neked. Szépen. Köszönöm. szépen. Én is köszönöm.
0: A KBG podcastet megtalálod az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Spotify-on vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz!